0: 日がががまは、まあ、今回は、えー、訪米が大変重要視されておりますけれどもアメリカに行くのは最後で、えー、その手前に今ご覧いただいたフランスから始めまして G7 に参加する国々の首脳と会談を重ねるわけですがさあ5月19日から始まる G7 までには本当に議長国ですからいろんな課題まとめなきゃいけないテーマがあるんですが厳選して3つの大きな壁を選んでみましたどれもなかなか広島だから難しいあのウクライナ戦争がなければという正しが気がつきますけれども、まあ、まだ戦争が続いておりますので大変広島というものが難しいということにもなってまいりますがまず1つ目の大きな壁でございますけれどもこれはあのお正月明けからメディアが先行して報道しているもの政府は認めているもの政府はコメントしていないものもいろいろと混ざっております、その中で一つ情報として出てきているのが韓国をです、ね、この G7 の会合に招待したいということがこれは報道先行ですが出ております、でこれは大変難しい、超えなきゃいけない壁はここです日本国民の理解です。というのは韓国に対しては、もうこれは私が説明するまでもなく、元徴用工の問題、解決したと言いながらまだ解決をしておりません、えー、従軍慰安婦の問題も解決をした、その道を開いたのは岸田さんだったはずですが、韓国はいや、時間を戻すべきだという話になっている、そして今からもう4年も経つわけでございますけれども、あの日本の海上自衛隊の飛行機に対して、韓国海軍の海戦からです、ね、艦船からですね、これはもう撃墜直前の軍事行動ですがあー、まあ、レーダーを探知しそしてレーザー,ー放射をされたということがありましてこれに対しては4年経った現時点に至ってもいまだに韓国政府も韓国軍も説明もありませんし謝罪もありません、えー、日本の立場としては、まあ、軍ですから謝れないのかもしれませんけれれどもこれは命がかかりますのでせめて説明はしてほしいという話なんですが首脳会談があってもその意図は全く説明をされておりません。とということはじゃあ呼ぶんですかという日本の国民の中でやはり納得いっていない方がたくさんいらっしゃるここをどう超えるかというのが1つ目の壁でございますがただ、ここにですね、えー、やはりもう1つこれを裏から押している国があるんじゃないかというふうに考えられるのがアメリカですで米国はですね、えー、今回、まあ、明らかに韓国を呼べと言っているのは確認はできませんが言ってもおかしくない状況がここでございます。最先端の半導体ですでご覧いただきますが、最先端の半導体というのは、お宅にあるような家電製品に入っている半導体ではありません<笑>、えー、もっと先の自動運転のために必要な半導体、もっと小型のやつです、えー、それから次世代の携帯電話の半導体、これは量産が可能なのは韓国と台湾とアメリカぐらいだと言われています、もう今、世界では。ですから、一番じゃあ欲しい国はどこかというと、中国なんですね。<音楽>しかし、中国を米国はこの半導体の仲間から切り離したいということがありますよね、うん、これは、ね、あアメリカ政府としては民主党であろうが共和党であろうが共通していると言っ,言っていいです、うんうん。ところがね、中国が一番この中で口説きやすいのは韓国なんですねやっぱりあの台湾は台湾有事の問題がある、それからアメリカがあ中国にこの技術をくれるはずがないと。そうなると韓国を今、こちら側に呼んどかないと危ないよという危機感は日本よりもアメリカの方があるというような解説をする国会議員もいるぐらいでございますさあ、2つ目の大きな壁が先ほども出てきました岸田総理が行くのかあるいはゼレンスキー大統領に来ていただくのかどちらも含めて、まあ、できれば日本の総理も行きたいですし、えーまあ、ある意味、目玉ということで、えー、ウクライナのゼレンスキーさんにも来てもらいたいんですがさあこれなぜかと言いますと、ですね、議長国です、G7 の議長国としては、ね、これやめたいんです、その場で初めましてっていうご挨拶はできるだけしたくないんですね、で、今回は割り方あ、参加する国の首脳は、例えばイギリスとかイタリアは今回が初になります、で、日本の安倍総理は長かったですから、9回も参加してるんですね、そうするとね、あのベテランはこういうことが言えるんです、お久しぶりですね。あーゼレンスキーさんとはお久しぶりですねとはもちろん言えないわけですがこれ、残念ながらとあえて言いますがこの G7 の他の国はですねえ直接会った方もいればまあ今は総理が変わられている国も含めますと全部ウクライナに行くかゼレンスキーさんに来てもらってバイデンさんなんかそうですねえクリスマスに会ってるわけです行ったことも会ったこともないのが議長国なんですこれはちょっと辛いということなんですがさあ問題は敬語どうするかなんですねでイギリスがジョンソン首相の時の VTR をご覧いただきます。はい、どうぞイギリスのジョンソン首相があこれ、行った時はですね。はい、ここで映像をとめてください,、はい、こちらにご覧いただきますが、えー、警護している人、後ろと前で軍服が違うのに気づいていただけると思いますが、後ろにいるのはウクライナ軍の兵隊さんです、でこの方はゼレンスキー大統領を警護していますで、イギリスの首相を警護しているこの前の人です、これはイギリス軍の特殊部隊です、装備が違います。でウクライナから言わせれば、招待はします、来ていただきますが、基本的にどの国も警備はそれぞれの国の軍がやって、戦争状態ですから、そして特殊部隊がいるわけですが、さあ、自衛隊がこんなことできますか、できるはずがないわけです、場合によったら法改正をしなきゃいけない、でそうすると、じゃあ、ゼレンスキーさん、来てくださいというのも、自衛隊が迎えに行けますかと、こ、ま、れ、あ、もう事実はできません、そうなると、この後の1月13日のアメリカの大統領との会談が大変注目になりますが。これこの間、アメリカにゼレンスキーさん来てくださった時も結局、アメリカは米軍が全面的に出たわけですね、でその時の映像をご覧いただきますとはいこれです見慣れたエアフォースワンと全く同じ塗装ですが。これをわざわざ隣国のポーランドまで派遣し、うん、そして米軍の戦闘機それから米軍の特殊部隊シークレットサービスもう総力を挙げて敬語をしてアメリカまでお連れしているわけですので、うん、同じことを日本ができるかというとこれ大変難しく岸田首相が行くとすればです、はい、やっぱりアメリカの,この軍事力に頼らざるを得ないということがやっぱり出てくるんですよ。じゃあオンンラインもまあ、今まで何度もやってますのでね、えー、ということもありますさあどうするんでしょうか、3つ目の壁はここなんです広島だからと私申し上げました、原爆をあとを残す施設がたくさんあります、どこに行っていただくか、これ、今まで、まあ、オバマ大統領が行ったねということを思い出される方いらっしゃると思うんですが、G7 なんです。ということは、皆さんで一緒に行っていただかないと意味がないわけですね。そうすると難しいのは確かに広島は原爆の被災地で平和の象徴で、岸田さんからするとアピールしたいわけでありますが、3つの核保有国が入っています。ということは、アメリカだけではなくてイギリスもフランスも核保有国です、まあ、いわゆる核のボタンを持ってくるわけですね、そうするとこの方たちに原爆ドームに行っていただくのか、これそれぞれの国の合意入ります。そそのの原爆の悲惨さをれれぞれが伝えるインパクトが違いますので,で、オバマ大統領が来られた時の映像があります、ちょっとご覧いただきましょう、でこの時もですね実は大変あの当時の安倍政権は調整に苦労いたしました、その当事者は当時、外務大臣の岸田総理でありますで、この映像を見ていただくと分かりますが、あのオバマさんはですね、えー、被爆者の代表の方を抱きしめました、でこれ、米国でも大変評判は良かったんですが、謝罪はしてません。うんそれから、まあ、日本で言うところのお辞儀、えー、謝罪と受け取られるような動作は一切しなかったんですね、はいいこちらに戻ってくださいつまりこの時は伊勢志摩サミットの帰りにあくまで米国では原爆の投下は正しかったとトランプ大統領がその最たる方ですけれどもそういう主張もあるわけなので配慮をしてこういうい形を取りましたすぐそばにある岩国の米軍基地の兵隊さんを慰問して励ます。そしてついでじゃないんですけども、距離的にはついでを装って、広島にも寄りました、そのぐらいの配慮をしないと、やっぱり米国の世論というのは、今でも75年前、話しかったということはありますよね、うんはい。ということはね、やっぱりこの核について、使っちゃいけないですよという合意を皆さんでしていただくのか、これも難しいですよ、だけど、保有もしちゃいけないのか、まあ、これは絶対まとまらないですね。だから広島で合意を得るっていうのは核については大変難しいそして最後ですがこれ、ちょうど5月ですウクライナの戦争が終わっているとは思えないその時にウクライナからもっと兵器をくれと G7 側に要求があった時に広島で行われる会議なのに軍事で合意をしてくださいとこれを議長国平和を訴えたい日本の総理大臣が提案できますかとまとめられますかと。いう宿題を抱えた今回のヨーロッパ・アメリカ訪問になります。